0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Dans ce 40e podcast, je vous propose de faire le point sur notre projet Promenade Orable, adressé à une centaine de municipalités du Québec. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le projet, nous avons un podcast descriptif quelques épisodes avant. Pour résumer succinctement la démarche, il s'agit de proposer des cartes de promenade à la municipalité, à l'usage de touristes ou des résidents de la localité. Ces cartes ont la particularité de ne pas pointer uniquement les endroits les plus connus et de valoriser d'autres endroits remarquables moins évidents à découvrir. Ce type d'endroit, ça peut être tout et n'importe quoi qui mériterait d'être mieux connu. Ça peut aller d'une maison particulièrement jolie à une œuvre d'art architecturale ou picturale, en passant par des espaces verts, des jardins, des bosquets, ça peut pointer une particularité dans l'espace urbain ou rural qui ne saute pas forcément aux yeux et qui mériterait à être mieux connu. L'étape la plus importante pour la mise en œuvre de ce projet passe par un travail de collecte de données. Il s'agit d'enquêter auprès des habitants de la municipalité participante, de leur demander de partager la localisation d'endroits particulièrement appréciés et de les reporter sur une carte. Pour que ces endroits puissent être appréciés plus efficacement, il s'agit d'accompagner leur localisation d'une photo et d'une description. De cette façon, l'idée du projet Promenade Orable est d'amener les habitants d'une localité à s'échanger non seulement des lieux sympas à découvrir, mais aussi un regard sur euh, une façon d'apprécier son environnement. Autrement dit, il s'agit d'amener les citoyens à communiquer via le territoire, sur le territoire, et d'entretenir le goût à l'explorer en renouvelant l'intérêt de sa redécouverte. Pour le processus de prise de contact, nous avons voulu mettre en retrait les grands centres urbains et favoriser les plus petites municipalités. Un problème que nous entendons souvent, c'est l'engorgement, la trop grande concentration de population dans Montréal. Nous entendons régulièrement des incitations à se reconnecter avec les régions, à découvrir ces richesses et à les valoriser. Avec ce projet, nous voulons accompagner cette valorisation du patrimoine rural. Nous avons tiré au sort les municipalités interrogées. Alors Montréal compte pour 1, au même titre que n'importe quelle autre ville et village. Nous avons utilisé un dé en ligne. Certains sites d'ailleurs proposent de définir le nombre de faces. Nous avons donc tiré un dé à 1108 faces. Nous partageons une carte sur laquelle nous euh, bah, montrons les localités sélectionnées. Nous avons contacté les services associés au loisirs lorsque le site web de la ville en donnait la possibilité. Maintenant, quels sont les résultats Pour 100 localités interrogées, nous avons obtenu un unique refus. Cet unique refus, c'est la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague qui nous a répondu « Bonjour, nous ne sommes pas intéressés pour le moment à vos services. Bonne journée !» Alors on reviendra plus tard sur ce 1% pour savourer ensemble l'immense 99% que représentent les municipalités qui ont choisi de ne pas adresser de refus. Je veux dire, en fait, c'est très surprenant, 99%. C'est même un score inespéré. Même les dictateurs, dont, dans leurs résultat de vote bidon, n'osent pas afficher des scores aussi grotesques. En fait, je veux dire, un score de dictateur, c'est toujours grotesque, mais pas à ce point. Donc, Ludo ciel, plus fort que les dictateurs, nous allons peut-être en faire notre nouveau slogan. Alors, on pourrait s'arrêter là pour le décryptage, mais je suis d'une nature particulièrement généreuse aujourd'hui, et on va en dire un petit peu plus. Une autre municipalité, la ville de Cantelet, nous a adressé un retour positif par téléphone. Ce retour positif et rester sans suite, car nous n'avons plus réussi à rejoindre la personne ressource qui nous était euh, par la suite adressée. Le téléphone qui ricoche toujours sur le répondeur, les mails qui n'obtiennent plus de réponse, bon, ça arrive. Euh, nous serions de plus grande structure en insistant, euh, je suis sûr que ça finirait par passer. Nous allons aussi revenir sur cette situation un petit peu plus tard. Donc, à ce point, vous devez comprendre un peu vers là où nous nous en allons. 100 municipalités interrogées, un refus explicite, un autre retour très enthousiaste au départ, mais qui se tarie ensuite, et les 98 autres municipalités alors. 98, succès Bah, <rire> si seulement. Pas de réponse. En fait, je marque quelques secondes de silence pour marquer ce que signifie ce pas de réponse. Pas de réponse, donc. Alors, comment interpréter ce retour d'information Première hypothèse, le projet est pourri. C'est une possibilité hein, pour garder la tête haute. On remercie encore à ce propos tout particulièrement la municipalité de Cantelet pour nous avoir adressé ce retour positif et ce fut vraiment très encourageant. Donc Après, il y a d'autres indices. Hein, il y a quand même le re les retours de notre entourage sur le projet hein, qui sont aussi très motivants. En général, c'est le premier euh, disjoncteur. Euh, mais bon, on sait aussi que lorsqu'il s'agit de l'entourage, les avis sont particulièrement biaisés. Donc, le projet est peut-être pourri. Ça reste une possibilité. Deuxième hypothèse. Le projet est potentiellement intéressant, mais peut-être que le moyen de communiquer dessus est inefficace. Nous avons communiqué par mail. A priori, nos interlocuteurs reçoivent des montagnes de mails. Donc c'est possible que dans la masse d'urgence à traiter, notre proposition, qui n'a rien de vital hein, pour le bon fonctionnement de la municipalité, passe à la benne. Aurions-nous dû insister dans nos communications Alors c'est pas évident, mais pour faire simple, lu c'est quand même une très petite OBNL, c'est pas une entreprise avec une force de frappe de bourrin disposant de son armée d'agents commerciaux. Un bon ami qui travaille dans le commerce et plus particulièrement la vente de services en rapport avec le numérique et les jeux vidéo m'expliquait qu'une démarche normale de vente, c'est de se confronter, pour un même interlocuteur, d'abord à une vingtaine de refus, d'affilée, avant de partir et de décrocher, chez le même interlocuteur qui a d'abord refusé, un accord. Et donc là, je parle d'un scénario positif, quand ça se passe bien. Va refus de la même personne, avant que cette même personne fasse, peut-être, si ça se passe bien, une réponse intéressée. C'est le scénario optimiste dans une démarche de vente normale. Alors, petite parenthèse cependant, à l'UDOCiel, nous lançons régulièrement des projets avec des interlocuteurs sociaux. Écoles, bibliothèques, universités, organisations en tout genre, en fait. Et en général, on obtient quand même assez de réponses rapidement pour que ça nous permette d'avancer. Peut-être parce que l'on cherche à mettre en avant des projets sociaux plutôt que des produits commerciaux. Donc cette histoire de devint refus continue pour une acceptation, on l'entendait, hein, mais sans jamais avoir eu à la traverser pour nos projets passés. Je précise cependant que, euh, bon évidemment, pas mal de ces projets passés se sont taris, car il arrive parfois pour certains projets que le rythme de communication pouvait être euh, trop lent. Les communications avec les écoles en particulier ne sont pas simples. Bon, euh, pour Promenade Adorable ça a été plus violent que ce à quoi nous nous étions habitués. Et avec notre absence de réponse, euh, bah, on n'est même pas arrivé à l'étape de l'obtention du premier refus. Cette considération du scénario normal de vente amène d'autres réflexions. Quelle énergie de dingue serions-nous supposés déployer pour passer à travers le scénario de vente dit « normal » Quelle forme de harcèlement devrions-nous appliquer sur nos interlocuteurs pour décrocher presque par la force un intérêt Commercial, c'est un métier. Quand nous sommes dans une petite structure comme du dossier, les casquettes se superposent. Il y a la casquette de UX designer avec des compétences en programmation, en design graphique, en animation, en enseignement, en gestion d'équipe, en recherche, et puis euh, pas mal d'autres petites choses aussi. Ça semble normal dans le tas de développer, évidemment, dans la foulée, pourquoi pas quelques compétences commerciales. Quelques compétences, oui, mais le volume de temps nécessaire pour appliquer cette force de communication, cette insistance, là c'est brutal, c'est vraiment un métier à plein temps, ça a un coût, c'est énergivore, c'est un budget, on ne peut pas faire ça nous-mêmes. On a trop d'autres occupations en parallèle. Donc, si on parle de budget, le prix que nous proposons pour réaliser ce type de projet, on était à 2700 dollars, qui n'était pas fixe. D'ailleurs, si on nous proposait, si on nous demandait de faire des choses à moins, on aurait discuté. Là, en fait, en passant par une armée de commerciaux en plus, ou au moins déjà une personne, ce budget, peut-être qu'il faut le doubler pour le même service. Ce prix doublé, juste pour obtenir une réponse de nos interlocuteurs, ça laisse vraiment songeur. Est-ce que le prix à payer pour compenser le fait que les boîtes mail de nos interlocuteurs soient saturées doit vraiment se traduire par une tarification doublée pour euh, la municipalité et puis du coup pour les citoyens aussi qui payent derrière Surtout si ce mode de communication, basé sur une insistance pathologique, est vraiment la norme dans les démarches communicationnelles. S'il est admis en conséquence que les tarifs flambent pour la même qualité de service... Quelle devient l'accessibilité de ce type de proposition pour les plus petites municipalités En d'autres termes, est-ce vraiment souhaitable que nous tournions exclusivement que nous, nous tournions exclusivement vers les municipalités les plus riches En tout cas, que nous délaissions les, euh, les petites municipalités les plus pauvres alors on peut répondre avec cynisme que de toute façon la communication à l'état elle est pétée, les municipalités québécoises interrogées n'ont pas répondu donc euh, bah, mieux vaut probablement envisager une réponse de la part des plus riches plutôt que pas de réponse du tout et donc euh, bah, d'ignorer euh, finalement ceux qui pourraient avoir des besoins mais pas forcément d'argent. Alors, dans le nom de notre organisme, Ludociel pour tous, il y a le pour tous qui nous tient à cœur. On aime discuter avec des interlocuteurs qui peuvent avoir justement des besoins, mais sans avoir nécessairement de moyens. C'est souvent là d'ailleurs que se trouvent les challenges de design les plus intéressants. Et la création sous des contraintes aussi fortes euh, pousse en général à la réinvention de solutions très innovantes et intéressantes. Alors, je ne dis pas qu'on trouve tout de suite les meilleures solutions forcément, mais c'est un processus créatif qui est particulièrement excitant. 98, absence de réponse. Alors, on se dit que notre projet pourrait être mauvais. On se dit que le projet pourrait être bon, mais que notre communication sur le projet pourrait être euh, mauvaise. Il pourrait y avoir d'autres causes. Des interlocuteurs malades, en burn-out. D'autres qui n'ont pas le temps. D'autres qui ont des boîtes mail dysfonctionnelles. D'autres qui aiment... Et le projet est le, et relais l'information à des collègues ou des supérieurs, mais ces collègues et supérieurs peuvent à leur tour avoir toutes sortes d'autres problèmes et en conséquence ne font pas de retour et donc on n'a rien derrière. Donc voilà, si une réponse positive dépend non pas d'un unique individu, mais d'une chaîne d'individus, évidemment les risques de dysfonctionnement communicationnel ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Quel bilan devons-nous tirer de cette démarche Nous pouvons choisir d'insister. Le retour de Cantelet, nous les remercions encore, peut être un signe assez motivant pour nous, insister, nous inciter à persévérer. Mais ça annonce quand même une course contre l'épuisement qui devrait se répercuter sur notre tarification et puis sur nos autres activités sociales que nous voulons mettre en place. Donc, euh, bah, une autre option, c'est choisir d'abandonner. Dans nos archives, nous avons deux catégories de projets. Les collaborations passées et puis euh, ce que nous appelons le cimetière de projet. Le cimetière de projet comporte d'ailleurs plus de dossiers que les collaborations qui se sont déroulées avec succès. J'avais pour habitude auparavant de considérer le cimetière de projet comme un récipient à échec. Alors, ce n'est plus le cas maintenant. Beaucoup de projets enterrés dans ce cimetière sont probablement valables. Le problème parfois, c'est qu'on n'arrive pas au bon moment, au bon endroit et qu'on ne rencontre pas forcément le bon interlocuteur. Ça nécessite d'être très présent, omniprésent même, pour ne pas rater les bonnes occasions. Nous n'avons pas cette force de frappe. Par contre, pour être plus transparent dans nos démarches, plus transparent dans nos objectifs, notre façon de fonctionner, nos préoccupations, eh bien nous avons décidé de davantage communiquer sur les réseaux sociaux. Désormais, notre cimetière de projet comportera des cercueils et des cryptes en verre. Il sera possible de voir ce qui est enterré dedans. D'où ce podcast, d'où nos vidéos aussi. Alors, il y a plusieurs avantages. Nous continuerons ainsi à communiquer nos aspirations et notre volonté de contribuer à des changements sociétaux. Et puis, ça nous laissera la chance peut-être de ranimer plus facilement d'anciens projets. Cette façon de procéder pourrait, par ailleurs, peut-être apporter une forme de soutien moral à d'autres organisations qui traverseraient les mêmes turbulences. Et elles sont nombreuses, les turbulences. Surtout euh, cette fin d'année 2020. Euh, on va voir pour la 2021. Peut-être que ce sera un gros gag de réécouter ce podcast en se disant « Oh, oh, oh c'est devenu tellement pire ». Bon, on verra. Ce qui compte, ce n'est pas tant les idées. Nous, on est des designers, les idées, on en a plein, et tous ceux qui sont dans ce métier-là, c'est pas là le problème. Ce qui compte, c'est la capacité à mettre en œuvre ces idées. Nous allons donc mettre notre énergie à exprimer d'autres idées de changement auprès d'autres interlocuteurs. Ou bien, nous allons revenir vers les mêmes interlocuteurs en essayant de resituer leurs besoins, et du côté de ces interlocuteurs, bah, il semble qu'il y ait un besoin pour améliorer les procédures communicationnelles. Il y a aussi une autre forme de renoncement qui découle de l'accueil froid de promenades orables. Dans mes activités d'enseignement, j'encourage les étudiants qui suivent mes cours en Game Design et UX Design à considérer d'autres domaines d'application. L'industrie du jeu vidéo est trop pétriquée. Les possibilités de répondre à des besoins sociaux via les grosses entreprises du marché sont trop contraintes par des besoins de rentabilité et de contrôle des risques. Donc j'ai parfois basé une partie de mes examens sur la capacité des étudiants à entrer en contact avec des partenaires tiers. Ça peut être des municipalités, des entreprises, des écoles, des centres communautaires, en fait toute forme d'organisme ayant une existence juridique. Et je demande à mes étudiants d'identifier identifi... avec ces partenaires des besoins sociaux et d'imaginer des solutions numériques susceptibles de répondre à ces problèmes. Il ne s'agit pas donc réellement de réaliser l'outil, mais d'entraîner les étudiants à répondre à des préoccupations plus larges que simplement celles de joueurs confrontés à des productions vidéoludiques industrielles. L'accueil de ce type d'examen de la part des étudiants est mitigé, en toute honnêteté. Alors Beaucoup sont très enthousiastes, ce qui m'encourage d'ailleurs en général à renouveler l'exercice pour de nouvelles promotions. Et puis d'autres me disent qu'ils peinent beaucoup à décrocher des réponses et les échéances d'examen les mettent vraiment en stress, donc c'est plus dur pour eux que pour moi quand je propose ce genre d'exercice. Donc dans ces cas-là, bah euh, il ne s'agit pas de laisser couler les étudiants parce qu'ils n'obtiennent pas de réponse, dans ces cas-là, j'accompagne les étudiants en difficulté et je les mets en relation avec d'anciens partenaires où je cherche avec eux des partenaires pour leur permettre de passer à la suite du projet, c'est la suite qui est intéressante, à savoir l'identification de besoins et un exercice de design sur des possibilités de solutions à apporter. Bon. Cette mise en relation des étudiants sur des besoins sociaux, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Bénéfique pour des étudiants qui peuvent voir des possibilités d'exercer leur métier dans un domaine de travail plus large que ce qu'ils paraissait au début. Bénéfique pour la société qui peut bénéficier de jeunes talents qui se sensibilisent à des besoins et réfléchissent à des moyens de les résoudre. Donc d'une certaine façon, Ludociel prolonge son mandat social d'inclusivité numérique via les efforts des étudiants et je les remercie très chaleureusement, de se prêter à ce jeu, même si, évidemment, il faut reconnaître que l'exercice est forcé par la mise en place d'un examen. Ok. Mais pour que je continue à proposer ce type d'examen, pour que je continue à inciter les étudiants à faire ce genre de démarche, encore faut-il garder une légitimité dans ce type d'exercice. Et le dédain récolté par le projet adorable, eh ben là, celui-là, c'est la première fois qu'on se le prend aussi fort et je ne le souhaite à aucun étudiant. Je pense que ce serait destructeur pour la motivation des élèves. Et le but, euh, pour moi, c'est que l'expérience qu'ils puissent recueillir soit plutôt un moteur motivationnel à poursuivre l'effort, pas les dégoûter à ce qu'ils disent « bon, euh, tout le monde s'en fiche, à quoi bon ?» et puis euh, « oublions ça ». Donc, euh, nos prises de contact pour des projets précédents, euh, bah, ils ont rarement été aussi inefficaces. Qu'est-ce qui s'est passé cette année Qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet Est-ce que c'est une conséquence sanitaire et économique du Covid qui se répercute euh, là dans notre tentative de prise de contact est-ce que c'est une mauvaise com, un mauvais projet, un mauvais timing bon, on n'en sait rien, on n'a pas de retour en fait et puis d'ailleurs dans nos messages on demandait de fournir des retours, on nous demandait euh, on demandait euh, aux, aux gens qu'on interrogeait de, bah, de dire euh, même si t'es pas intéressé économiquement qu'ils puissent nous faire un petit retour, même très bref sur des suggestions, sur la pertinence du projet bon, rien donc c'est plus féroce que ce que nous avions pu vivre pour de précédentes propositions de projets sociaux et ça, ce pas une situation que je souhaite faire vivre aux étudiants que je croise. Je pense qu'il est nécessaire que nous retrouvions une façon de raccrocher avec des partenaires avant d'imposer à nouveau cet exercice à des étudiants. De cette façon, si des étudiants se trouvent à nouveau en difficulté de prochaine fois, eh bien je serai toujours apte à les accompagner au mieux. Une autre conséquence de ce projet, c'est une remise en question sur la nature des besoins de nos interlocuteurs. Les sites web des municipalités proposent partout des liens et adresses courriels pour être contactés. Ces voies de prise de contact apparaissent clairement dysfonctionnelles. Et là, il y a peut-être quelque chose à améliorer. Pourquoi les employés municipaux ne répondent pas Est-ce qu'ils ne veulent pas répondre est-ce qu'ils ne peuvent pas répondre, du fait de contraintes de temps, de moyens, de la lourdeur dans la procédure de contact Et Réfléchir sur un moyen d'améliorer, d'optimiser la communication avec nos élus ou leurs employés municipaux, ben c'est probablement un enjeu qui mérite réflexion. Nous plaçons donc notre proposition de projet promenade Promenadorable dans un petit cercueil de verre, c'est un petit projet, hein, presque morné en fait, pour l'honorer. Nous vous proposons donc ce podcast. Nous remercions chaleureusement la municipalité de Cantelet, seul retour positif que nous ayons reçu et qui nous permet de continuer à penser que ce projet peut avoir une valeur citoyenne. Nous remercions également la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, la seule personne à cette municipalité qui ait pris la peine de décliner poliment, respectueusement notre proposition, même si le message fut succinct et sans nuance ni suggestion sur les façons d'améliorer notre démarche. Et quant aux autres retours, bah, que dire vous nous avez fourni un indicateur d'un dysfonctionnement communicationnel intéressant à étudier. SOS, le Québec ne répond pas. Parlez plus fort, j'ai les oreilles bouchées. C'est aussi un constat intéressant en soi. Lors de notre arrivée au Québec, un interlocuteur, lors de notre processus d'intégration, nous engageait à être moteur de changement, à ne pas constater passivement les dysfonctionnements de la société. Il manque une crèche près de chez vous, bah pourquoi ne pas créer cette crèche plutôt que de crier, ah, il manque un truc. Ces paroles nous inspirent toujours aujourd'hui. Simplement, à chaque fois pour ce genre de projet, bah il faut des partenaires à l'écoute. Donc voilà, c'est l'enterrement du projet euh, Promenade Ce euh, C'est pas un enterrement triste. Hein. Et puis euh, avec le numérique, tout est possible. Donc bah, faites attention aux projets zombies qui sortent de leur cercueil, même de verre. Il y aura, comme dans tout bon film d'horreur à petit budget, une suite. On va ajuster nos propositions et peut-être revenir avec un projet similaire, avec plus de stupre, qui s'appellera peut-être euh, Randominatrix. À dans 7 jours. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Gody, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. -S